0: 欢迎大家收听《一角新闻、嗯》好，大家好，这、就是我们今天是第一次录音哦，大家很荣幸听到第一集的节目。如果现在开始订阅的话，<笑>你就可以成为呃未来这个很红的节目的前一百位追踪订户
1: ，就会成为我们的冰友。
0: 对，成为我们的兵友。那呃，这个节目的开始其实跟苦劳网过去的南方国际专栏有一些关系，因为苦劳网过去定期就是会在网络上面翻译一些呃全球南方的重要国际新闻。那主要的我们的国际编译就是陈威利。那接下来我们呃未来的这个冰角新闻的节目也会由威利来做新闻的选题。那我们先请威力来介绍一下他通常选题的方向跟方式
2: 。Hello， 冰角新闻的观众大家好，等一下，等一下，欸、如果大家,大家其实看不到你，如果不满意怎么办嗨， Hi, 冰角新闻的听众大家好，我是陈威力，然后我现在是苦劳网南方国际的编辑，我们南方国际是一个关注。全球南方国家以及非主流观点新闻的一个实验性编辑平台
0: 、欸。先跟大家介绍一下什么是全球南方這個概念、嗯“全球南方”这个概念
2: 全球南方”这个概念其实就是在全球化的脉络之下衍生出来的一个词。那有南方，就一定是有北方嘛？那所以我们在讲南北方的时候，其实会特别去强调，或者是说去讨论，就是。全球北方一些，比如说西方国家呀，或者是说比较富裕的已发展国家，他们与全球南方，通常我们会，呃，我们的印象可能是第三世界的国家，或者是说发展中的国家，他们之间存在的不平等的一些问题，以及这些问题是为什么会在全球化或者说过去的历史发展之中被。呃，产生出来的会被恶化啦。对
0: 、嗯，其实这两天新冠肺炎的疫情啊，我觉得全球南方现在就很容易可以做有一个概念的理解。对，就是、说是分得到疫苗的国家跟没有疫苗的国家。对，對其实就
2: 是分配不平均，这个是在全球南方跟北方国家很常被讨论的一个问题。嗯，对对
0: 对。我们一般在台湾看国际新闻啊，那些外电翻译其实翻的也就是北方国家的那些。呃、嗯，发达国家发达国家的观点的新闻嘛
1: ，就是那些大
0: 国吧。对，大国
2: ，嗯，可能通常因为因为台湾比较主流的外语还是英语，那通常我们新闻翻译的时候，呃，很容易的，就是会在翻译的过程之中，或者说选择的过程之中，呃，接收了，可能是无意识的，可能是有意思的，但是就是总之就接收了。呃，西方主流媒体的一些视角。那我们其实全球南方一直在做的事情，就是希望可以突破，或者是说提供读者们就是另外一种观看世界或者说新闻的
0: 角度。很大的雄心壮志对，第一集节目告诉大家我们的企图心。<笑>那我们接下来就看韦伦今天带给我们什么样子不一样的观点跟新闻
1: 。对啊，这礼拜要介绍什么新闻呢？
0: 今天的第一则新闻：酷刑处决、焚烧村庄，报告揭露荷兰殖民印尼期间极端暴力罪行
2: 。荷兰的首相马克吕特啊，他最近向印尼的人民道歉。他道歉的原因是因为荷兰最近公布了一份调查报告，它的主题是对一九四五年到一九四九年这一段印尼在独立战争期间，荷兰军方他们对于印尼人民他所施加的极端暴力的一些情况所进行的一个调查
1: 。像是什么？他们对他们做了什么事？这份报告
2: 它很明确的指出，在一九四五到一九四九年期间，嗯，荷兰的军队以与情报单位对印尼人民施加了包括酷刑、大规模逮捕、强暴、焚烧村庄，还有。不人道的拘禁等等的一些酷刑。呃，这份报告其实是由荷兰政府支柱，然后由二十多位，包括印尼还有荷兰的学者共同完成的。那这份报告非常的庞大哦，总共有十四本书，十四本，十四本，对，有十四本书。哎，做了多久啊？做了大概四年半
1: 。哦，对，做
2: 了四年半。那呃，这个他的结论。也就是说，这十四本书里面有其中一个摘要，它摘要就很明确地指出说，一九四五到一九四九年，荷兰对印尼进行的极端暴力。所以，极端暴力其实就是这份这份报告它的呃，它给的名词
0: 哦，不是媒体的二手诠释啦、嗯，是本来的报告就就用了极端暴力。的书名就是这个，极
2: 端
1: 暴力
0: ，哦、
2: 没错。
0: 那伟伦把十四本看完了。
2: <笑>欸、我我没有哎、欸，
1: <笑>所以是荷兰政府自己花钱调查自己做过的错事。对，那他们为什么会做这件事情
2: ？对，这个
1: 这个这件
2: 事情就要从大概最近这十年，其实包括说荷兰，还有一些过去的一些殖民国家，他们开始在对。以前的殖民历史时期， 17, 因为荷兰在十七世纪的时候，嗯，它因为东印度公司跟西印度公司，他们在亚洲的一些殖民地，还有一些、嗯、呃奴隶贸易而累积了财富，所以所以荷兰这些国家在十七世纪的时候成为了一个强权,強權、啊、一个世界大国嘛。嗯、在最近这十十年的时候啊，一些西方国家开始在对过去的殖民历史进行一些所谓的。呃，不能说是清算，但是是一个回顾与检讨。检讨的时候，其实就会发现说，哦，原来自己的国家在过去的历史发展中，对其他国家或地方的人民施加了那么多，就是呃不人道的一些行为。嗯，那当然，另外一个历史原因，也就是说。因为其实近几年美国发生了黑命关天的运动嘛、嗯，那黑命关天运动在几年之前，因为一名叫做弗洛伊德的黑人被白人警官杀死之后，又引发了一个新的一波的运动潮。那这新的一波运动潮，呃，在美国发生，但是其实影响的范围却是世界各地。那包括说英国啊，或是说荷兰，或是说其他的欧洲国家，其实都。呃，相继的发生了一些回应。那这些回应，或是说所谓的社会运动，就包括说重新命名街道嘛。因为西方的很多国家，他们其实比如说街道啊，或是说一些港口，都是以殖民主。那可能以前会认为说这些
0: 探险家啦，探险家、开国元哥<笑>伦布之类的，对，以前是开国元老元老，但是其实都是殖民者，很多是拉倒铜像啊，对，
2: 或者是拉倒铜像
1: ，哦、嗯， oh, 就是他们。跟随着美国“会命关天”的运动，然后在相应的国家有发生类似的事情
2: 。对对对，所以这十，简而言之，就这十年之间，其实就是欧洲国家它有一个检讨自己过去殖民黑历史的一个运动。所以其实在今年的时候啊，荷兰办了一个展览，然后这个展览其实就是在这份报告发布之前，嗯、然后也是关于就是印尼独立战争期间。对的的一个的一个展览、嗯，那这个展览，这个展览其实引发了一些争议，因为它用了一个印尼的词叫做 “bersiap”。那 “bersiap” 其实如果我们中文翻会直接翻成“革命”，嗯、是但是 “bersiap” 它有一个语境、哦，就是说在那个印尼独立战争的时候，其实印尼的独立分子会讲 “bersiap”， 就是准备好了要去跟敌人打仗，要上战场
1: 了
2: 。嗯，嗯那为什么这个词会？引发争议呢？那就是因为用 “birth up” 这个词，那就引发了参与这个展览的其中一个来自印尼的策展人的一个投诉，他要投诉到荷兰的报章，说用 “birth up” 其实对印尼的一个类似种族歧视。那原因就是因为明明在独立战争期间，因为我们知道说荷兰在独立战争期间，我们刚刚讲到这些上述暴行啊，他其实在这段期间，他其实杀就是。杀死了大概数十万名的印尼人，大概有十万人。嗯，相对来讲，在这场战争死掉的荷兰人，大概只有五千多人
0: ，非常悬殊了
2: 。对，但是用 “bersia” 这个词，其实会对一对可能一些比较敏感的的，或是说对这段历史比较清楚的人而言，他其实会觉得说，这 “bersia” 其实好像就是在强调我们。在独立战争期间，印尼方的就是暴力行为嘛
0: ？呃，像你就是在凸显是有印尼印尼人在独立战争期间攻击荷兰人的那种感觉啊。
2: 对，因为 b e r s i a 其实是一个就是战斗期间的一个用语，然后特别就是印尼文这样子。嗯，对，哦、對那所以其实就种种，大家可以看，就是说，其实在檢討，在检讨的过程之中，荷兰开始有了检讨的意思，但是在。嗯检讨的过程，或者说在回顾这段历史的过程之中，其实还是一个充满争议的的一个过程
1: 、嗯嗯嗯嗯。那他推出这个报告之后，他也要相应做什么吗？还是就是推了一个我们检讨了自己，那他也要对你人民提供什么补偿？有什么效应吗？後續,后续
2: ？马克吕特就是荷兰的首相，他在报告之后就发表了道歉嘛。他道歉就说我对印尼人民表达我深挚的一个歉意，嗯，然后他也按照这份报告，呃，把这一段历史形容为是极端暴力，但是他也说了这个罪行，他是不是个别士兵，而是当时的一个系统性的一个结果，嗯
1: ，那这
2: 个他把它形容是说一个体制的错啦，当时的体制他觉得是一个因为出于一种殖民优越感。
1: 那时候大家都在殖民，我也只是做了殖民要做的事的那种感觉吗？对对对,對，我也只是犯了全天下大国都会犯的错<笑>
2: ，有点类似这种感觉。嗯對，对哦。那顺带顺带一提，其实荷兰很有趣哦。卫报卫报曾经做过一个调查，嗯
0: ，嗯
2: 他有调查，他对几个殖民国家就是做民意调查，那发现，比如说英国、荷兰，然后西班牙这几个国家，嗯，荷兰。对于自己过去的帝国历史最感到骄傲，他的人数最多有五成，高达五成
1: 。你说荷兰人民、啊？对对，他对
2: 自己的帝国历史是，就是你去做一个民意调查，就发现，哎，有五成的人就是对自己的那个帝国历史是感到非常骄傲。我以
1: 也他们对自己的大麻很骄傲，
2: <笑>应该也是很骄傲啦。对啊，毕竟是一个嗯名产这样。对，那回到回到刚才的问题，就是但是。吕特他做出了道歉嘛？嗯、那其实历史学家参加调查的历史学家就有说，其实我们刚才讲的，比如说酷刑啊，然后任意逮捕啊，不人道的拘留，甚至是强暴，还有焚烧村落，嗯，这些在战争期间的一些行为、嗯，其实在今日的国际法标准来看，就已经是战争罪了。对对,對。所以也有媒体问吕特说，那。现在荷兰政府要不要为过去的战争罪负责赔偿
1: ？嗯，
2: 进呃进行赔偿的时候，吕、嗯嗯呃嗯、特说了一段话，嗯、他说这份报告是历史报告，从历史的角度出发，它不是一个法律。间接
1: 有那种，所以他
2: 说这个问题，法律上面的问题就交给检察官去决定吧
0: 。
1: 回避了这个问
2: 题，那个
0: 已经过了追溯期的几十、五十年、七十年前的事情，像
1: 这种国际上的事情会上国际法庭吗？是要由印尼政府去告韩、荷兰之类的
2: 。对，那其实过去几年间，呃，一些所谓在独立战争期间的受害者家属。嗯、其实有向荷兰政府就是提出诉讼、嗯
1: ，那这个诉
2: 讼其实就是在海牙法院进行，嗯、荷兰的海牙法院进行。那在二零二零年，也就是两年前的时候，其实就有受害者家属。当初这个受害者呃是十岁的小男孩，可他现在已经是八十多岁的一个老人了、嗯。他在出庭作证的时候就讲了当初。荷兰士兵在他的村落，在印尼现在的南苏拉威西省的一个叫做苏巴的一个村落，如何杀死两百多名男人，然后的的一个惨况、嗯。那他也讲了，就是说当初荷兰士兵除了处决这些村落的男性以外，他还要求当时只有十岁的他。就是看自己的父亲被枪决的一个情况，精神虐待。对，海牙法院最后就判决了，说荷兰政府必须赔偿每个受害者家属大约是五千欧元，台币换算大概是十多万元，不到二十万的一个赔偿金额。嗯其实非常的低，对啊、嗯，其实是一个非常不合比例的一个赔偿，象征
0: 性的判决而已啦。对
2: 对对对对对对，嗯、但是目前为止，荷兰政府没有要系统性的对当时的受害者提出一个全数赔偿，或马克吕特就是他们现任的荷兰首相来说，大家还是就是当初的受害者家属还是可以持续的。就是来申请这一个赔偿、嗯，但是是一个从他的言辞之中，你就可以发现，其实这个态度还是比较被动的
1: 。对，就是你来申请一个就
0: 个案认定了、啊，个案可以赔偿。你首
1: 先要知道这个消息，然后你要收集证据，然后你还有能力去到
0: 跨海去
1: 打法律诉讼，你还要提出这个诉讼、啊。对，因为其实
2: 受害者家属，你看。当时十多岁的小男孩，现在已经都八十多岁，对对对，所以其实是相当有难度。嗯
0: 欸、像我也很好奇，荷兰人他们当地是怎么看这个事情？因为你刚刚讲到说，荷兰人对于自己过去的这个帝国的荣光是很骄傲的、嗯，可是这个等于是一个大的污点嘛。嗯嗯，你、欸、有没有一些什么右派啊、极右派对这份报告很不满的
2: ？先不要说极右派，就是荷兰社会对于过去殖民历史、嗯、这一个问题，其实是。充满争议，或是说，呃，意见不是一致的。
1: 嗯、像这份
2: 报告出炉，然后旅特做出道歉之后，就有荷兰退伍军人的团体就表达了抗议、哦。他们就觉得说，这个报告其实是过分强调了荷兰士兵在当时的一些暴力行为。嗯、那他们宣称说，暴力行为不只是荷兰。单方面施施加的，嗯，所谓的独立分子，其实他们也有在整个过程之中施加暴力。
0: 那、啊、你不要去指明人家、嗯，人家没有机会给你施展暴力啊
2: 。对，<笑>所以其实我们刚才有讲到嘛，就是在整个四年期间，荷兰杀死了印尼人民大概是十万人、嗯，但是荷兰的战斗人员大概却只有五千多人，其实是非常不符合比例的。对啊
1: ，對對對而且他们有的搞不好。不要，我这样讲会不会有报应？就是水土不服。
0: <笑>哦、比如说没有人打你，<笑>自己会碰瓷？就自己水土不服，然后就病死了。这
1: 想念加州的荷兰煎饼之类的。哎
0: ，对啊，我们刚刚讲到说，其实现在这种对殖民历史的反思，在西方国家已经形成一种趋势了嘛。其实也会让我想到说，你看，嗯、台湾过去日本殖民时期，我们也有雾社事件啊。对啊，二五年的时候，三零年的时候啦，三零年也有务射事件嘛。然后后来日本当时也是用飞机啊、这个大炮啊等等那种现代武器，就看原住民可能拿着传统武器，但面对的是日本现代政府，然后也也给你放毒气啊什么的，毒死一村的人。那这个事情，日本政府其实也没有太道歉哈、啊嗯，到目前为止也是没有系统性的，更不用说赔偿了
1: 、嗯。对啊，连慰安妇都死不道歉。
0: 嗯，死不道歉、嗯，我们也是跨海去跟日本打官司啊。哎呦，台湾太亲日了
1: 、嗯。可是我这样听下来，就是说他真的只做到表面嘞、欸，比方说他欠也到了，书也出了，然后他就觉得他就这样做好做满了，他好像没有进一步后续什么的，他也没有要写进他的历史课本里面
2: 。对，就我觉得确实目前。荷兰政府的态度其实也不是说百分之一百的积极，但我觉得这就是一个斗争的过程嘛，就是说牛都是
0: 要打一下才走一
2: 步，没错，没错、嗯，就是現在算
1: 是肯定荷兰政府的
2: ，就是现在这个结果，它也还是在持续的进行、嗯，那就看后续这个可能从黑命关天到现在这个对于殖民历史的检讨。可以就是维持到怎么样的
0: 一个程度跟高度，嗯、也不能太肯定啊。你现在全面肯定的牛就不走了，哦、嗯。小小肯定一下，最后还说抽他两鞭子，他才会继续往前走。荷、嗯、兰、嗯、
1: 是,是不是有来台湾啊？但被郑成功打走了
0: 是是<笑>，对不對,對,对？<笑>对对对对，好像有
1: 这个印象。荷兰
0: 、
2: 欸、是不是有来台湾？台湾的留了
0: 一个什么红毛城
1: 是是、啊？<笑>对，红毛城啊。我们的红毛红毛城，<笑>天这个
2: 应该要把它推倒吧？
0: <笑>推倒红毛城，它现在是变古迹的感觉。今天的第二条新闻，拉美第三，哥伦比亚通过二十四周内堕胎合法化
2: 。就二月二十一日的时候，哥伦比亚的宪法法庭，它以五比四的票数通过了妇女在二十四周之内堕胎合法的一个决定、嗯。那这个决定出来之后，也让哥伦比亚继阿根廷与墨西哥之后，成为拉丁美洲第三个通过堕胎合法化的国家。
1: 哇，真不简单！因为印象中拉丁美洲都是什么跟基督教,天教、天主教相关的
0: ，对，所以那个神权的压力应该是很大的
2: 。对，就是拉丁美洲其实是一个基督教福音教派跟天主教势力非常影响力非常庞大的一个地区啦。嗯，那我们要知道，就是说教中方济各啊，他其实也是出生于阿根廷这样子、哦、所以拉丁美洲三十三个国家里面，其实你看。呃，哥伦比亚是今年，然后阿根廷是在两年前，墨西哥是在一年前，哦、也只有三个国家陆续通过堕胎合法化的一个的的,的一个决定这样子、嗯。那像这个拉丁美洲地区，包括说多米尼加，或者是说中美洲的。尼加拉瓜、洪都拉斯这些国家，其实目前都是完全禁止堕胎的一个情况
1: 。那在通过这个法之前，哥伦比亚的妇女要在什么样的情况才可以堕胎？还是他们本来就是不能堕胎
2: ？在宪法法庭做出这次的决定之前，其实哥伦比亚的妇女要堕胎这个限制是非常严格的，只有三种情况之下，妇女才可以堕胎、嗯，包括说怀孕。会危及到孕妇本身的健康与生命安全，嗯
1: 、或者
2: 因为遭强暴或乱伦而导致怀孕，或者是因为胎儿畸形而被判定出生之后可能无法存活，这三种情况之下才有可能堕胎合法。条件很
0: 严格啦、嗯。如果你是合意性交，然后又不是乱伦，胎、嗯、人没问题，没有畸形，但
1: 你就不想生，不想养，没有条件。對對
0: ,对
2: 对嗯，值得一提的是，其实哥伦比亚的宪法法庭，他做出了这个决定之后，当然支持妇女生殖权的这些团体，大概、嗯、女权派了。女权派，他们其实是非常开心的，嗯、他们在决定出炉的当晚就守在法院外面。那挥舞着象征运动的绿色围巾来庆祝这样子，但另一方面，其实他们也表达了他们的担忧，因为所谓的堕胎合法化，它是同意在呃妇女二十四周之内可以堕胎，它其实不是完全的除罪化，所以其实运动家就表示啦，虽然这次的决定值得高兴，但是在哥伦比亚。堕胎人被视为是一项犯罪，也确实是被列入所谓的刑法之中的、嗯。那所以整个堕胎除罪化的运动是还没有完成的。就是
0: 如果超过24周的话、啊是是
2: ，对，如果超过24周的话，还是违法，而且是违反刑法哦。这、啊、还是刑法
1: ，就把它视为说你等于就是杀了一个类自
0: 谋杀的那种意思啊
1: ？
2: 对，对啊。我提供一个数据好了，就是在过去的十年之间，嗯，哥伦比亚大概有三百五十名妇女，她因为堕胎、嗯，然后被判刑，嗯，对，而且其实有相当比例，大概有二十名她都是未成年少女
0: 吧。好好好好哦！天哪、哦！所以其实整个法律的通过也不代表社会会联动的进步了。因为之前其实也有报道在讲说，像那个墨西哥其实已经通过了嘛，嗯、第二个通过的嘛、嗯，对啊。可是墨西哥通过堕胎合法化之后，其实很多妇女还是不敢堕胎，对。然后很多医院还是不敢帮你动手术
1: ，而且医院外面搞不好那种抗议团体，就是爱护生命这边举牌子说，对,对,
0: 对,对，坐一排，然后帮妇女动堕胎手术的医院可能会承受很大的压力，
1: 对，那个医生搞不好，的家里面还会被丢鸡蛋。对啊，对啊
0: ，那就变得是说，这些没有办法从合法管道做堕胎手术的女性，通常就只能找秘医嘛、嗯，然后就卫生环境不好，条件不好，最后可能导致各种后遗症啊、嗯、什么的。
2: 其实，在哥伦比亚，每年有四十万次的堕胎手手术、哦，但是其中只有一成是被是被认定是合法的
0: ，哦，九成都非法了，九
2: 成是非法的
0: ，哦、对、哦哦，所
2: 以其实那比例非常高，那大概有呃两万多次。他的堕胎手术是在不安全的情况之下进行的
0: 。好、嗯嗯欸、那像刚刚讲到教宗啊，因为教宗、嗯、这一阵的教宗方济各，其实普遍被认为是比较开明、自由一点、嗯。他对这个事情什么看法
2: ？嗯，我们刚才有提到教宗方济各其实是在阿根廷出生的嘛？对、嗯。那阿根廷其实是在两年前就早于哥伦比亚通过所谓的堕胎合法化的一个决定。嗯嗯但是我先跟大家说，其实阿根廷的堕胎合法化也是仅限于妇女在怀孕十二周以内可以堕胎哦、喔。它
1: 、嗯、更短啊
2: 。嗯，其实哥伦比亚是三个国家最长的。像墨西哥的话，它就是十四周。嗯，对。那那时候方济各就被新闻揭露说，在议员要投票的的期间，对议员实施施压。然后不希望这个堕胎合法化通过哦，是吗？的新闻，他
1: 难道不能睁一只眼闭一只眼就好了吗？他还跟议有施压，他怎样施压？托梦
2: 、啊、媒体有说他可能就是因为在阿根廷有许多议员，嗯、他的支持是来自于所谓的教会团体
1: 哦、嗯。对，
2: 那另外一方面，其实教宗在法案。通过阿根廷的下议院之前，其实教会也都警告说，如果这个法院这个法案通过了，会恶化我们教会跟你们政府之间的关系哦。而且还发表了公开声明，把堕胎说成是让杀人最合法化的一个决定。嗯
1: 嗯嗯，天
0: 哪！就是、说虽然说政教分离了，可是如果你该区选民的选民结构，那百分之九十九都是信徒，你说牧
1: 师都是条阿卡，天神父都是条阿卡，其实就是条阿
0: 卡啊，<笑>对啊，他们的表态会决定议员能否当选啊，民意调查、啊、支持度什么的，嗯、那更不用说教宗了，那影响力，那一只手可以把你捏死。<笑>
1: 真的是这样、啊、<笑>你就是如来佛是不是？一只手可以把人家捏死，嗯、有点像。那我就想问，就是说，其实二十四周已经算是六个月了，对不对？
0: 六个月。那
1: 六个月堕胎，其实不管是怎么样，堕胎对妇女的伤害还是很大的。对啊
0: ，对啊，是啊，是没错。那
1: 他们不不从不能从源头做起嘛？比方说，他可能有一些是因为犯罪，然后导致他怀孕，或者是因为他没有生育计划。嗯我者说他们没有发足够保险套什么的，嗯、就不他们前端做怎么样、嗯。
0: 有一些这种宣传，其实我说开放堕胎合法化，也不是鼓励大家非要你怀到二十四周才去堕胎嘛，而是提供一个选项、啊、嗯，因为真的，我觉得每个人身体条件好像不一样，有些人怀孕马上就看得出来。可是有一些人是自己都不知道自己怀孕，然后发现的时候已经超过三个月了，对不对
1: ？对，比方说像我好了，我月经就是来的很慢，那我就会觉得说，假设月经还没来，我会不会已经怀孕了？对，你就很
0: 难发现，因为你本来就不是每个月都来。
1: 对啊，对啊，你那你有可能发
0: 现的时候，如果就超过十二周，超过十四周，你可能就不能堕胎啦，你就缺乏这个选项、嗯
1: 。没错
2: 。那时候美国德州在。通过所谓堕胎禁令的时候，其实支持生殖权的团体就有出来说，其实一般的妇女，大部分的妇女要在六周的时候才会发现自己有怀孕、嗯。那发现自己有怀孕，不代表立刻就可以接受所谓的堕胎手术嘛？就期间还会有一些、嗯、呃各种，包括说社会上面啊，或者是说在手术。进行之前的一些过程，嗯、或者说问题要去克服，这样子。嗯嗯、比如最简单来讲、嗯，就是你可以设想一个未成年少女，她如果发现自己怀孕了，然后她可能又住在比较偏远的地区，从她发现怀孕到要找人陪同、嗯，然后要到医院，其实又要经历过一段时间、嗯。对对，所以其实十二周，或者是说二十四周，真的就像浩中讲的一样。你的它就是一个让妇女她有更多时间可以去做决定的一个条件。嗯嗯、你如果这一个时间，像在厄瓜多，他们其实，在哥伦比亚通过这个决定之前，他们其实国民议会也有通过类似的决定哦，就是十二周以内，妇女怀孕十二周以内可以堕胎，但是当地的妇女团体或是说所谓。支持生殖权的团体其实立场或是说态度就跟哥伦比亚的妇女团体其实大相径庭
0: 哦、嗯。怎么说
2: ？因为他们的争结就在于说，原本的提案是二十八周，但是在决定之后的最后一刻却被修改为十二周。他们认为说，这十二周的时间其实根本不足以让想要堕胎的妇女在一个。呃，相对时间充裕的情况下，做出一个嗯，真的符合他们自己意志的一个决定、嗯，这样子，就
1: 是包含心理要准备好，生理要准备好，然后还有社会的压力等等的。嗯
2: 、对对对，就不是我们想象中的那么容易。哎，发觉了自己有身孕，然后就去堕胎，然后好像就是六周以内可以完成的一件事情，嗯、其实不是这样子。就法律的这个通过，其实也只是一个最低限度给予，就是妇女自主决定的一个呃条件，法律上面的一个条件、嗯。但其实就像哥伦比亚的妇女团体他们呃所表达的那个警告那样子，其实就是堕胎除罪化，或者说距离我妇女真正有有所谓身体自主权，还有一个很长的路要走。嗯
1: ，嗯这样我听下来，其实最让我感到。害怕可怕的东西，就是说，他竟然还是一个刑法，就是他是一个罪。嗯，就是不知道台湾是怎么样。
2: 台湾目前其实堕胎也是入刑的，就是台湾堕
1: 胎也是入刑的
2: 。嗯，依照依照台湾的刑法，其实如果妇女在二十四周以后堕胎的话、嗯，是可以被处以六个月以下的有期徒刑。嗯。
1: 好，<音>生
0: 保健法里面有规范说可以堕胎的一些条件啊，二十四周以内，或是刚刚前面讲一些，如果是畸形儿啊什么等等这些问题，嗯、所以
1: 跟哥伦比亚一样
0: ，呃、嗯，时间是一样，都是二十四周，对，嗯
1: ，对啊。不
0: 过台湾过去其实也有一些讨论，包含像是说、嗯，配偶同意权，还有以前还有保守团体，
1: 配偶同意权是指说，堕胎要经过配偶决定，啊、必须
0: 是配偶要同意的，嗯，是哦。對對,
1: 對,对对，啊，可是犯罪是我一个人犯。<笑>如果我堕胎，然后我要被关，配偶不用被关吗？配偶一,一起被关吧。
0: 啊、那個如果他假设的就是，如果配偶不想堕胎
1: ，啊，假设就是从这里出来。比
0: 如说，男的想要这个小孩，嗯、女的想把他堕堕掉，嗯，这就犯罪、
1: 嗯
0: 。然后那个逻辑应该是这样子嗯，
1: 嗯，所以很多人就说
0: 要有配偶同意权，就是如果女生要堕胎，要获得配偶的同意。然后以前还有保守派提案说要有三天的思考期
1: ，三天思考期是怎样？我,我已经到人
0: 到了医院了，填写了一,一堆表格，说我要堕胎、哦
1: 。所以我到医院我挂号，然后安排手术，还不能当天不能不能马
0: 上做。医生就说你再回去想想，你再回去想三天，想三天，他就想七十二小时，觉得要你考虑清楚这样，然后就很可怕、啊、他就有三年的三天的期间可以给你各种道德压力、道德劝说、轰炸、啊、什么的。嗯真的不生吗？你、欸、真的不生吗？<笑>这个孩子，三天這樣我
1: 们台湾生育率很低。你们真的不生吗
0: ？对啊，那那个其實是妇女团体，其实也是抗议啊，就是说你把这个妇女当成是弱智嘛，嗯、把他们变成是幼体化、啊，嗯、认为他们没有判断的能力，嗯、还要再强迫你在这个医疗体系里面像凌迟一样，让你再多想三天这样
1: 。嗯，嗯那你们男生，你们两个男生会怎么想这件事？就妇女堕胎权，他们自己决定嘛？比方说，你跟你们的爱人，然后怀孕了，然后你真的很想要小孩，你们也协议好了。可是女方突然间就不在那个规划里面，也不用突然间啦，就是她决定不要生。你
0: 这我分法律上跟道德上，在感受上当然会觉得这个应该用沟通啊、嗯，应该沟通讨论。但是实际上，你负担怀孕的成本，就是生理上代价的，就是女的嘛
1: 。对，没有
0: 错。所以我也是觉得，你就道理来讲，应该是负担的那个人可以做一个最后的决定。嗯，对啊，那除非我说，除非我们用一个科幻的想象，<笑>就是你完全是外部的胚胎
1: 哦，比如说代理孕母、哦，或者你比如说是
0: 一个什么仪器、嗯、一个培养皿，那它当然是如果它是以财产来讲的，就是共同财产嘛，嗯，那应该是夫妻双方、嗯、配偶双方共同决定这个东西的。你说
1: 在那个容器里面的小孩，我们到底要不要？对
0: 对对对对，在一定周数它还没有真的成为生命之前。嗯应该是共同决定、嗯，可是如果说现在现实上大部分的怀孕就是发生在呃配偶当中的其中一人，也就是女方的肚子里的话，嗯、我觉得她应该要可以决定自己的肚子里装什么不装什么吧
1: ？有道理
0: 。你不要作为男性，作为女同志也是可以对这个东西发表点看法的、啊。
1: <笑>女同志，对啊，首先要先去找一个愿意捐精的人吧。
0: <笑>是啊、哦。
1: 对、啊，其实还有这是另外一些，比如说，如
0: 果是代理孕母，哦、嗯，代理孕母选择堕胎呢
1: ，我就会觉得这有点会不会有民法上的？对啊，代理孕母他现在就是把他的器官，我们假设代理孕母是合法的，对，然后他把他的器官作为一个商业租赁租赁契约，那我就会觉得他是违背，他就是
0: 违反职业伦理嘛
1: ，对，违反职业伦理。嗯、可是如果他今天状况真的很差呢？
0: 嗯、他也愿意赔钱呢還，还是要看那个具体发
2: 生的条件是怎么样
0: 。理想上，好的代理孕母，你应该就要有好那种定型化契约，嗯，这个契约里面就应该要包含说，比如说以代孕者的健康为优先。呃、如果代孕者身体不适或各种状况的话、嗯，那就可以呃免负这个赔偿责任什么的，嗯、应该是要有这种吧、嗯嗯嗯？对，它都得是在合法化的情况底下，你才有办法进行这种细节的讨论。對,对对，没错、嗯。你现在全部都非法，大家就只能去国外找很贵的、嗯，要不然就都是黑市嘛。没错。那黑市的情况下，我们刚刚讲那些就都当然不用谈，就都会很惨
1: 了、啊。对，我们也可以用什么狗狗不是狗狗，猫猫不是有以领养代替购买吗？我们就以领养代替代月吗？<笑>是，我<笑>们
0: 话题话题越牵越远。<笑>好吧，今天我们第一次的录音，然后呢，让威力出世提升。那未来我们每一周都会让呃威力去挑选他这个礼拜看到觉得特别重要的两三则新闻跟大家分享
1: 。嗯嗯、哦，那如
0: 果大家有觉得呃有什么话题呃特别感兴趣，或者你发现，在呃，主流媒体上都看不到、呃、相关的讨论，希望我们多聊一聊的话，也可以留言告诉我们，留在哪之后就会知道了。什么之后那我们就,就会知
1: 道？我们还不知道会
0: 开分配 a g 还是 IG 还是什么东西吗？开 IG 好了。啊、那苦瓜网上也可以留言给我们啦，可以写信过来给我们的那个南方国际编译威力。嗯，好，那我们今天节目就到这里，请大家订阅我们的节目，然后跟大家多分享，谢谢啦，拜拜。Bye bye bye bye